0: 一部电 影， 一条线 索， 带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的电影侦探。首先 呢， 因为之前临时插播了《大黄蜂》这一期节目 啊， 另外 呢， 就是因为年底年初我这边的事情呢比较 多， 所以 呢， 这个新年特辑一直拖到现在才上线。呃， 现在元旦已经过了二十多天 了， 还好赶在了农历春节之前 啊， 将这期节目放上 线， 希望没有耽误大家的收听 啊， 在这里先给大家道个歉。本来这一期 呢， 参与的主播人数就比较 多， 再加上我们谈及的内容的角度又非常丰富。这上下集节目间隔一久呢，我估计有些听友已经记不太清之前谈的内容了，所以我们要简单回顾一下。我们这一期呢是承接上期所聊的内容啊，上期是由 AI、DP、旺财、小易这几位嘉宾给大家分别从生物学、啊、呃、历史、宗教以及社会关系进行了解读。那么下集这一期呢？我们将从呃小万开始承接上集记的扣啊，就是这个电影里边有关爱情的一个角度来谈谈这部影片里边所体现出来的情感关系以及爱情观。然后呢，就是我来给大家讲解有关时间和回忆的相关信息。最后呢，是貔貅结合心理学的一些内容给大家讲一讲他对这部电影的一个解读啊，非常有意思。最后呢，是我们大家一起呢对这个影片进行一个总体的评价。并且呢，根据各自所谈及的内容，尝试呢对影片的男主角呢提出更有针对性的问题，来提高验证真伪的精度。那么以上这些内容呢，就是本期节目的大体的结构吧。希望能给观看过这部影片的听友呢带来更多的趣味性和思考的角度吧。呃，当然这一期里面也会收录侦探社的听友们为大家送上的新年祝福啊，因为上集里面只放了一部分。所以呢，在这期节目的片头，我们仍然会把来自听友的这些祝福放进来啊。在这里也特别感谢这些给我发送录音的听友。最后呢，在这里再次祝大家新年快乐，万事如意。
1: 各位侦探社的朋友们，大家好，我是桃花大人，我在上海给大家发来2019年祝福。那祝我们社里所有的小伙伴在新的一年里心想事成，万事如意
2: 。嗨，侦探社
3: 听友们，大家好，我叫龙年伟，来自于湖南邵阳，我是从第五十八期开始听侦探社的。新的一年就要到了，预祝在新的一年里
4: ，侦探社的收听量能够步步高升，各位听友能够身体健康，万事如意，谢谢
3: 。各位侦探社的听众朋友们，大家好，我是侦探社的探员依依，希望新的一年电影侦探还能一如既往的更新更优质的节目，祝群里的姐妹兄弟明年平安康顺，祝世界和平，还有新人进群记得发照片。我姓罗，目前在长沙。《电影侦探》这个栏目是一个学员推荐给我的，我非常喜欢，真的非常喜欢。希望这个栏目越做越好，二零一九长长久久。希望主播老师们身体健康，万事如意
2: 。我是河北邯郸的张银峰，祝愿咱们侦探社所有的朋友们圣诞节快乐！新的一年里，侦探社越来越红火，更上一层楼。
3: 各位侦探社的小伙伴，大家好啊！我是群导演佛吉维摩。新的一年马上就要到来了，然后很开心在这一年之中还有侦探社，我大概是两百左右家来的吧。然后开始在侦探社里面写文章，嗯，希望你们还是挺喜欢我的写的东西的。嗯，马上就要过年和过圣诞了，祝愿新的一年里面各位越来越好，该发财的发财。该找男朋友的找男朋友，该找 CP 的找 CP。送上一首藏头的小的打油诗给圣诞社：电有魔法幻世界，银彩天地存人间，真理为伴终不悔，弹琴还余点青烟。好的，那祝愿大家圣诞节快乐。元旦快乐，新春自己想
2: 。大家好，我是新加入侦探社的飞刀白，我现在在北京，我很喜欢这节目，这节目非常硬核，因为我也是硬核的人，希望有机会能一起嗯参与节目吧，谢谢。我
5: o n j 的
1: u r tout l Je suis en hâte ou connecte dans la joie d'une tâche et surtout je suis très heureux d'avoir votre compagnie pour passer le nouvel an 2019. Merci Peter, merci Tippy et Lincoln, merci d'avoir rencontré.、Euh, je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2019. Que la joie, le bonheur, la santé, l'amour et la réussite vous accompagnent. Et se réalise. Je me rappelle que Peter et Pipi v e n t apprendre français. Alors allons-y. C'est parti. 他不是十年换一个地方吗？那一万四千年，他可能就经历了一千四百次爱情，特别是他，他有很多次分离，就是孩子出生他根本就没有见过，然后就离开这个家庭了。站在他的角度上去想，还蛮受打击的。就像在片子里面他自己也说，他说他活得够久，看到自己的爱人，呃，一个个老去死去。我在想，他应该在那个状态下也是有愧疚，呃，有难受，还有无助吧。所以，就因为这种情感的话，他选择了那个十年换一个地方。我觉得对他来说也是一种反复折腾，可以减少他伤害的一个策略
0: 。逃避爱情了是吗？嗯，对。哦，好浪漫
1: 。就是我们<笑>没有，就是我们想想这么多次的爱情，我觉得从片子呈现的状态来说，他几乎都变得麻木了。在影片的第二十三分钟的时候嘛，然后那个女主角向他进行了一个告白，所以他当时的反应好像都没什么表情嘞、哎
0: 。对他应该是见得多了，嗯、这种应该
1: 是见多了。然后我在想，他当时会不会这样说说，呃，那上一个妹子我们可能见第一面就告白了，你现在我马上就要走了，都十年了，你现在才来给我告白？<笑>对我有这种脑补，但是女主就就跟他说，就说我我愿意为你放弃一些，就是你可以从我这里拿到很多东西。嗯、然后你没看他下一步就直接把手搭到人家腿上了<笑>，这些动作他就是很程式化了，就这是他的套路了。所以当 AI 说他说他可能接受了那个什么爱情有，呃异性啊那种，其实我在想哦、啊，搞不好他还经历过那种单被删那样的同性的爱，可能还经经历过那种《水晶物语》啊《人猿泰山》啊那样的人兽恋，真的，因为我觉得他哦哦都
0: ，这怎么都出来？了
1: 。对呀、啊，不一定就是说。非要就是异性之间的爱呀、啊嗯？你想想看，至少我能看到
0: 小万的这个、啊、对爱的这个思路是吧？嗯、一定要敢于尝试，嗯
1: 、是最大胆人，不是我敢于尝试物种了<笑>是吧？啊、对呀、啊嗯，你想想看，你看都一万四千年了，对，一万四千年了，肯定见多识广嘛，体验到的爱情的多样性，对，这才是多
6: 的多，对，纯粹的爱，不在乎年龄，不在乎种族
1: ，不在乎你什么性别，嗯、是的。嗯嗯，所以所以看到影片最后他表现的那种疲态，然后就是开着他自己的那个小皮卡车，然后也不激动，他当时的那种情感的反应就是女主角你爱上不上车，反正你上车了我们就在一起，你不上车的话了我下一段再去寻找一次爱情。我觉得他这个片子的爱情是我非常不推崇的，真的。嗯，所以那个影片最后他其实也是个开放性的嘛，他。是描述了女主角一步一步的走向她的那个车的那个副驾驶的门那儿，但是女主有没有上她的车？嗯，影片就就结束了。我是我对这个片子最后的这个爱情我是这样想的，我觉得女主应该是上了车，跟着男主走了。有三个就是可以论证的地方，第一个就是，对，第一个就是，嗯，最后那个警察走了之后嘛，然后女主问男主一句话，他说。你从来没有见过你出生的孩子吗？然后那个男主说 ：“no， 你没看女主，她其实情绪是非常平静的，她就是愿意接受这一切。”啊。然后第二个线索就是，嗯，在整个影片的结尾，然后我看也有很多呃网友也提示了，就是说在看完这个片子之后，一定要去听一下那个影片结尾的那个片尾曲。片尾 曲， 嗯， 对 ，Forever 永恒 嘛， 那个永恒的那个歌 词， 它有一句是这样 的， 他 说， 没有什么是永 恒， 但也许呃也有例 外， 这就是我对你的永恒不变的爱。其实他最后也是指向了一个 爱， 也可以佐证一下女主其实就是跟男主一起奔着爱情去了。然后第三个线索就 是， 嗯， 不知道你们有没有仔细看那个电影海 报， 电影海报上面七个 人， 然后。嗯，有六个人的表情，有的是质疑，有的是震惊，还有的是气愤，有不解，有怀疑，还有鄙视。但是，呃，唯独我们的女主角，她的眼神好像是一种类似崇拜，然后有一种渴求被爱的那种眼神。
0: 嗯嗯对，我是在看第二次的时候发现，这女主真的是从第一眼开始，嗯，就注定她肯定会跟那个男人走的。
1: 对她就是特别崇拜的那种感觉，她、嗯、基本上没有对那个男
4: 主有过任何的怀疑或者说反对。对，对对对，都是认同的
0: 。哎，那台词不是说了、嗯，他看到他第一次的时候就喜欢他了，已经。嗯
1: ，对，我觉得这个爱情就是、嗯、呃，怎么说，就是一个愿打一个愿挨，两厢情愿，真的。嗯,嗯,嗯,嗯而嗯，其实。我在这个上面倒是跟小万有一点点不
4: 一样的看法，嗯、就是小万是说他不是特别推崇这部片子的爱情、嗯，但其实我对这个男主的印象哦，是跟小易有点相似的，嗯、就是小易说他是个善良的人、嗯，我其实不用善良这个词来形容他、嗯，我觉得他是一个相对来说对人比较友好的人，不然的话他也不会说他要走了之后，这么多同事主动的来送他。对，然后包括那个、嗯、他的那个、嗯、这个女同事，其实她就说，我看到你第一眼我就喜欢你，但其实你会发现之后男主的表达还是相对的很克制的，他并没有说啊,说啊你喜欢我十年、嗯、对吧？他他其实没有这样子，他包括就顺着整个他在讲述的这个事情的时候，就把自己的一些原因告诉他，就是。你能陪我多久呢？我
0: 可以。对，他是在这个过程当中，实际上也在对这个女的说，我是一个这样的绅士，你你要考，你想清楚，你知道吗？
4: 对，然后他包括其实，呃，我注意到的是最后有一个他对他的那个儿子，也就是那个心理学家，嗯啊、呃，他有问他，他说你妈妈好吗？有没有再嫁？他说我没有办法再留着了，因为我已经逗留了太久了。其实就是你，你可以看出他其实珍视每一份他身边的感情，但是由于他特殊的情况，他没有办法去。保留住他，但他其实是非常的珍惜他的，他可以记得很多事，他能记住多少年前，对吧？六十年前吧，嗯、应该是他小狗的名字，嗯、他甚至于就是真真的真的，就是从这些细节你可以看出、嗯，他内心是会去记很多事情，会去操心很多事，会就是对这些东西在意的。但是由于他特殊的情况，他没有办法去。永远的跟他们生活下去、嗯，就是这样的一个情况
0: 。方才太帅了、啊，居然谈到了记忆、嗯，哇塞，直接是让我接壤是,是吗？来
4: 来
2: <笑> ，OK
0: 。好，嗯、这个鉴于时间问题、啊，咱们啊、呃，对关于时间的点、啊，咱们咱们现在已经是已经过零点了，所以咱加快速度啊。我建议我说完以后，嗯、咱们就收尾，好吧？
4: 还有还有貔貅就算
0: 了，什么？貔<笑>貅一般都是后半夜发言最、啊、最那什么的。啊？哎<笑>，看一下看一下，我尽快尽快、啊。刚才旺财说到了关于他儿子他们家的这个狗啊，以及他母亲这个方面的记忆啊。其实首先大家有没有考虑过什么是记忆啊？就是记忆不是像我们想象的，像我们存储一些信息，呃，存储电脑里边的一些信息，存到某个地方、啊，你想去取的时候，你检索出来，你把它取出来。其实人类的记忆不是这样的，人类的整个大脑的这个组成呢，大家都知道应该是神经细胞组组成的啊，也就是神经元。差不多有个应该是将近一千 亿， 一般说是八百多亿左右的神经元组成人的这个大脑。它在随着时间的推 移， 随着人的寿命的延 长， 这些脑神经细胞会逐渐的凋亡。一般可能到人到快死的时 候， 七八十岁、八九十岁的时 候， 可能会凋亡百分之三十二十到三十左右 啊， 大概是这样一个数据。因为人脑的这个组成 啊， 其实记忆。也会成为人们特别感兴趣去研究一个话 题， 而且甚至有科学家认 为， 记忆和时间是人类永恒的两个话题之一 啊， 因为我们感触时间其实也靠的是记忆。谈到这个记忆 呢， 那么人类的记忆到底是一个什么样子 呢？ 人类的记忆是怎么组 成？ 我觉得这里边也可以分享一些小的一些知识点吧。比如 说， 其实人的记忆 呢， 是由整个神经元组成这个大的神经网络里 边， 它成为一种怎么说 呢？ 是一种。连接彼此产生出的相应记忆，他回忆起某个事件的时候，往往是因为某些条件的触发导致他的这个记忆产生。就比如说，跟当时他发现这个人是他的儿子，那个心理学家快死的那个阶段，他们谈的时候，激发了他的这个记忆，从从而他想起了当时生活的那个环境。他的母亲以及当时生下的孩子和那个和那条 狗， 所以他这个记忆是这样来 的， 并不是说他真真正正一直在这么多年一直在刻意记着这件事 情， 知道 吧？ 这个记忆是是这样的一个状态。所以我们的记忆很多时候我们形成的记忆也是由我们的这个组成我们大脑的这个神经细 胞， 也就是这些神经元之间的链 接， 形成了我们的记 忆， 呃。我们的记忆才有这么一个四个阶 段， 一般人都说三个阶 段， 我觉得是一实际上是一个四个阶段啊。它一般是由这个所谓的收 录， 然后到储 存， 到读 取， 大家一般说是这三个阶 段， 但实际上还有一个阶 段， 我觉得就是遗忘。由这四个阶段组成了我们的一个记忆形成的这么一个阶段。收录其实就是刚才我说 的， 那人们形成记忆的时 候， 实际上就是说你比如说你做一件事 情， 啊， 你触发了哪些感 知？ 因为人的记忆实际上就由你的视觉、听觉、嗅觉。触觉等等这几个感觉综合组合而 成， 所以也就是你收录的时 候， 实际上你把这各个感官的这个刺激收录进 来， 形成了对这个记忆的一个相应的这么一个神经元细胞的一个链接。实际上，我们打开任何一个，或者说我们研究任何一个单个的神经元细胞，你会发现它里边没有任何能够存储信息的能力啊，它并不是说用蛋白质存储或怎么样，它不是这样的存储方式，它是在各个之间的这种关联当中，它在一个复杂系统下面产生激发出来的这么一种，呃，信息再链接。如果我们说，呃，记忆的本质是什么呢？记忆其实是由神经网络产生的这么一个变化，这个变化就是这个记忆。当我们再去读取的时候呢，也就是在重塑我们的整个神经网络啊。嗯，说白了就是我们的记忆在塑造我们的大脑，塑造出来的大脑实际上也就是成为记忆在不断改造着我们的这个这个记忆系统，所以形成一个所谓的自我啊，就是其实都是基于这个记忆来来的。其实遗忘是一个大家都经历过的事情啊。比如说，原来大家都知道有一个瞬时记忆、短期记忆和长期记忆。那遗忘主要指的就是我们的长期记忆。我们可能遗忘的东西很多，比如说有时候你们说我们学过的很多东西，尤其是大家不感兴趣的数学，那么我们遗忘的可能是最多的啊。当然，可能对于喜欢数学的人不是这样的。那么像类似于数学，我们或者学过的一些历史、学过的任何一些知识啊，如果我们忘掉它，这种记忆是什么呢？这种记忆实际上是一种。语义的记忆啊，就是语言的语意，意思的意，啊，实际上就是说这种记忆是已经用一些信息的方式给你，所以它相对来说可能确实比，比如果你不经常去使用它的话，容易去忘掉。另外，我们还有一种记忆叫做情景记忆，就像我刚才说的，呃，就是它用各个感官的刺激综合形成的这种记忆，这个相对来说就更不容易被忘，或者说它在条件相应成熟的时候，就会激发回你的那个所谓的回忆和记忆。我们可以做个小实验，打个比方说，我说今天晚上大家吃的是什么？这时候你会想，啊，你的第一反应肯定不是那个食物，你肯定会想我今天晚上什么时候，呃，在哪儿，在什么地方？对，然后我用了什么样的方式去吃？实际上就是一个综合的，呃，刺激来交织形成你最终那个结果，你吃的是什么？但是如果我问你上周的今天晚上你吃的是什么，那你就会要动用更多的线索，更多的这种刺激来回忆。你吃的那个是什么？而且很有可能你已经记不住你吃的那个东西了，对吧？这是记记忆上面的一些小的一些怎么说呢？特征和一个实验吧。我不知道大家有没有这种感受啊？就是说，至少我看到很多信息，包括我自己个人感受，就是说，随着你年龄的增长，你会发现时间变得好像越来越快。会不会有这类这种想 法， 对 吧？ 就是你觉得小时候好像无忧无 虑， 哎呀太漫长 了， 但是随着自己增增 大， 长得越来越 大， 你的时间过得越来越 快， 这个实际上就跟记忆的记录方式其实是有关系的 啊， 就是我们。尤其我们小的时 候， 我们记一些东西的时候 啊， 我们小的时候你会发 现， 你遇到的很多事情对你来说是可能是第一次遇到。你记忆的那个过 程， 实际上你的神经系统感受到的可能是第一次的这种刺 激， 然后你会就是这种刺激综合给你的时 候， 是一种很新鲜的感 觉， 所以你会记住更多的细 节， 和你会记住更多的这种组成这个记忆的各种各样的信息点。那么随着时间推移的时 候， 你会发现 啊， 就是我。记这些东西的时候 啊， 很多东西是我重复之前的某种记忆。比如说我吃饭的时 候， 我不会去想我端我是举起了哪只手怎么拿的筷 子， 或者怎么拿的 勺， 就是这些吃的过 程， 你已经不用去回忆了。对你来 说， 这是一个神经类的这种记 忆， 你直接就可以完成了。所以你慢慢慢慢 的， 就是你吃能记住的那些给你带来刺激的点越来越少。也就是组成你记忆的那些刺激点，实际上越来越少。你很多东西是利用惯性的原来的这种记忆来来对应性弥补，所以你会发现，真正形成你记忆的部分呢，就组成元素会越来越少。也就是说，在记忆当中形成对照的时间越来越短，这就是给我们形成一种为什么我们感觉好像随着时间的推移，我们的寿命好像我们的时间过得越来越快，实际上就是就是这样的一个一个体会啊。哦所以，如果人有打了个比方说，如果你想延长你的寿命啊，刚才不说延长寿命吗？其实有一种用记忆的方式，就是说你多接触新事物、新人、新环境，嗯，就会让你
4: 感觉对，甚至让你去学习，
0: 对，你会感觉到你的时间实际上是在被延长，就是你在不断的用你当初新接触某些事物的方式去记忆。然后你的感知就会更长，尤其是很多时候你觉得啊，比如说你做了一件对你来说非常很刺激一件事啊，在那个过程当中你会觉得诶，回、哎、想好像、啊、这个时间过得好快，一下两个小时就过去了。但是等你长时间往回看的时候啊，往往这种事事情实际上在你记忆里是很很充足的，会很长。但是那些重复性的东西，比如说我就在那儿练字，或者说我就光写一个字，你觉得好慢啊。但实际上，等你回忆的时候，可能它对你来说就是一个信息点，甚至你可能就觉得啊，就是一带而过。所以这就这就是说，大家如果想不想虚度自己的生命，想延长生命的时候，就是你一定要做，要做尝试新的东西。对，你要不断的刺激自己，记<笑>忆新的东西。嗯。所以结合这个影片来说，其实对于。这个主角来说啊，无论是他之前所谓的经历了从一万四千年之前的经历的那些事情啊，很多时候他不说他坐在火的旁边，他喜欢坐在火堆旁边，在火的旁边，他会产生实际上是刺激他产生很多很原始的那种体会和记忆。然后他里边很多事情他记不住，这个东西真的是非常合理的，他没法在短时间内在没有环境触发的情况下去把那些东西一一去说清楚，包括有可能他对宗教或者说他。和他身边的人的这个接触，包括可能佛陀或者说他爱的人，他更多的只能记住一种感觉和感触。然后他可能经过几百年以后，他突发奇想，或者说因为身边的这种刺激造成，他说我想去传播这个宗教的时候，有可能实际上那时候他的记忆是非常模糊的。我们这还有一个比方，就比如说我们录这个节目之前，我们曾经在线上面组了一个小群，我们去谈，我们说约定了什么时间去沟通，约定什么时间咱们先去。开会碰撞一下，但你会发现啊、嗯，随着时间推移，等到了那天的时候，很多人会记忆错，说哦，原来是今天，忘记了，对对,对，这个其实很正常。嗯，就你就会发现啊，这么简单的信息传播都会有纰漏，而且在这么短的时间之内，可能也就是一周之内。那么，对于一个那么长时间的东西，嗯、你让他去传播，它只能记住一个感觉，它记不住任何细节，尤其是对这种记忆，就是一种，尤其是一种怎么说呢，语义的这种记忆。所以从人类协助自己记忆能传播下来，就是靠文字、靠文明的一种方式去真正的用文字去记录它。但是在这个记录过程当中，你你我相信每个人都是，如果你来记录，比如说我来记录 DP 跟我说的一段内容，如果我本着是想把 DP 的一些信息传播出去的时候啊，我肯定会加上一些我的理解和我的态度在这里边。那么我传给下一个人的时候，下一个人就会更加增加他的态度，尤其是口口相传的这种过程当中。那如果我用文字的时候，那我也会觉得，如果没有没有人来审视这段文字，那我就在这里边多增加一些我的感觉。那下一个人可能再去传播的时候，啊、所以说这个东西它变形会变得非常夸张。啊、也我们也就是说，我们没法用这种方式去框定说这个人他遵守或者未遵守某种教义。这个说白了。在他这么长的一个时间范围上的时候，也成为了一个不可证伪的一种理由。对，嗯，对，这就是遗忘。其实跟心理学相关啊，就有一个叫我估我估计貔貅应该知道，应该叫艾宾浩斯这么一个人，一八几几年的时候，他是一个德国德国的心理学家，他写了一种叫做记忆曲线，也叫遗忘曲线的这么一个概念。嗯、哦
4: ，是的，艾宾浩斯。对
0: ，对他就是说这个遗忘是我们实际上是成一种，也是一种。像密律那种方式啊，随着时间推移，我们可能遗忘东西越来越少，但是在前一周的时候，我们遗忘的东西特别多，知、嗯、道吧？速度也特别快。对，这里说的就是这个遗忘啊，这个男主角肯定他遗忘了太多的东西了。但是啊，就是我们谈到遗忘，就是人类到底能记住多少东西啊？这个其实怎么说呢？一直很有争议，因为我们没法用。物理的方式，或者用我们比较传统的，尤其是我们现在用电脑用这种数据存储的方式来框定它
4: ，对它没有一个容量
0: ，对它它不用它没法用那个容量那个概念来来解释它，但是确实有一种人啊，我们现在已知道有一种人叫做超异症啊，这种人体现出了一种超乎寻常的记忆能力，它不是靠训练，不是靠我们看超级大脑里边那种训练的方式啊，它不是。它就是一种一种病，不是天生，它是一种，可以说是一种可能是突变也好，或者是病症带来的，叫做超异症。咱们这国内管这个叫什么呢？一种记忆的方式叫自传体记忆。他这个超异症就叫做超级自传体记忆啊，这个实际上是在我记得好像是零几年的时候，西方被发现，然后呃，在一个一零年的时候，在一个电视节目上播出，后来很多人说说我有类似的这种情况，或者身边人有类似的情况，才被大家正式的去发现这个超异症啊，叫超级自传体记忆，它的特征是什么呢？这个人从发现自己有这个问题以后啊，他能记住自己亲身经历的各种事情的所有细节。比如说里边其中有一个病患啊，大家在验证他这个记忆的时候，问他之前经历过的任何一个时间点，那天是几月几号？那天他经历的细节当中，他比如说他坐的什么车，他跟什么人说话，他能事无巨细的记得很清楚。而且大家用间接的方式，比如说验证日期、验证天气的方式，发现丝毫不差，知道吧？就是他产生了一种叫做超级自传体，就是只要是他经历过的、亲身经历过的记忆啊，他无法忘掉，是这样的一个一个情况。我记得有一个女性说她有这个问题啊，她说她因为能够回忆起各种细节的这个记忆，她会在这个记忆当中陷入到当时的情绪当中。所以他不得不去背诵《哈利波特》里边的相关情节，导致他这个《哈利波特》这个整个这个故事特别老实，他对他可以倒背如流。嗯，但是这种人啊，这种超异症的患者，他和我们普通人其实没什么区别。他并不是说他的学习能力更强，就是科学科学家也测试过他，让他去背一本书，让他背一个他没接触过东西，他的速度和正常人无异。然后没有任何区别，他只是自己亲身体验的东西，他会发现回过头会去看的时候，他忘不掉，知道吧？如果咱们这个主角就是这个 John， 他如果有了这个超级自传体记忆的话，我估计他可能迟早会自杀，他不会活这么长时
5: 间，他会疯吧？我觉得对这所有的体验
0: 他都给给他带来的这种情绪和这种,、嗯、和这种细节，他肯定会就完全疯掉了。这就是砍树。这个记忆啊，这个影片当中提到的有关记忆相关的一个话题，我最后想说一个什么呢？就是说，实际上我们感触记忆啊，就是实际上就是我们在感触时间，我们我们的生命或者说什么是我自己，其实就是我们的一个过往记忆的一个综述，对吧？然后这些综述形成影响你的这个大脑网络，它影响着你下一步会怎么做，下一步会怎么选择，实际上就是这样一个记忆。所以我觉得。这个一万四千年结果出来的这个 人， 他所做出这个选 择， 呃， 就是我认为至少是应该是一种饱受摧残以后的一种平静、一种无奈、一种防备吧。我觉得是是这样的一个状态。这个影片我觉得还是表达的挺正确的 吧， 至少在这点没有什么纰漏出现。
4: 对， 这么看的 话， 哎， 所以说超忆症他现在的病因是还没有科学定论 的， 是
0: 吗？ 呃， 对， 他主要可能也是在比如说跟我们之前说过的颞叶相关 啊， 就在颞叶发生了一些。病变啊，有这种人，他往往都是有一个小姑娘特别的神奇，她是从她说出生以后第十二天开始，她能记住她所有看到、接触到、体会到的事情。第十二天，但是基本上很多人都是说他在，呃十几十几岁的时候，二十多岁的时候，哎，突然发现有这个问题，而且据说这种人不是特别多，非常少。当时是有，我记得那个节目当时统计完了说，说最后统计到验证完，可能有五六十人有这样的问题。那不过这些人有的人也挺乐观，他说我我是很享受这种感觉，他能没事儿拿出一些快乐的记忆来消遣自己，知道吧？ OK，
5: 我插插一句啊，嗯嗯，就是呃，皮总刚刚说的是完全从生理的角度上面来说记忆，然后这部片子里面其实男主他给了一个点，就是一个参照系的点，他也提问那个女学生就说，呃，记忆这个是需要参照系的，就大家就是皮总说的那个唤起，就是你的唤起，你需要一些参照的东西来唤起
0: ，对，这个参照元素。
5: 对对对，这个参照有可能是真实存在你记忆里面的物品或者是人，也有可能是你记下来的东西。然后，如果时间足够久的话，如果这些参照系全部都消失掉的话，人应该是很难记得住具体的内容的。我、哦、我补充完毕嗯。嗯，这个
4: 是不是就是我们有一种说法是，记忆的遗忘其实有一个就是痕迹，痕迹被消磨掉了。所以说，他没有办法去找到相关的一个获取信
0: 息的方式。对，有的时候就是你没有触发条件的时候，你你这个记忆就很难再被唤起了。或者还有一种情况是就是说，你可能相应的神这个神经元病变，或者说已经死亡了，嗯、那你很难也想起这个方记、嗯、记忆了，知道吧？
4: 嗯，所以是那个老年痴呆，它就是、嗯、老年痴呆，对，它就是神经元的一种。
0: 对他那个淀粉化嘛，被淀粉包裹了，所以他神经元整个就萎缩了。所以有的时候，你看我们有时候回忆起，尤其是味觉，或者说有时候到某个场景，你突然想起很很遥远一个时间里边那种感觉，那个那个感觉还是挺怎么说，挺感慨的吧？嗯，对，
1: 妈妈的味
0: 道、哎。对对对，类似于妈妈的味道，或者说你初恋的味道，或者说你某种，甜、呃、的你回到了一个。尤其在北京的人很难体会到啊，就是我我小时候生活的地方还在，回到那个地方，就是、我能回起我小一起小时候生活的那种感觉。嗯
4: ，对，嗯，哎呦天哪，听听皮总说初恋的味道，就总觉得
0: ，真的真的是一种一万四千年以前的事情了，是吗
4: <笑>？别别别别、哎、这样，嗯，其实像像皮总刚才说了很多，就是从生命方面我们去解析那个记忆的这个，但其实记忆。我知道从心理学方面其实也可以说很多
0: 。对对对，他实际上是原来最早的时候是从心理学角度去研究的。对。那,那时候生理方面，尤其对脑的研究还没有这么深入，只是近几十年才开始流行起来
4: 。对啊，就是这部片子其实也有很多地方是可以用心理学去，就是剖析的一些东西
6: 。我我可以说话了吗？那个、对，就是你皮笑、啊、赶紧。太好了，<笑>好了那个我我抓紧时间说啊。我先先解答一下那个，就心理学上他怎么定义这个记忆的，可能和刚才皮总提到的不冲突，但是不太一样。呃，你呃，旺财，你还记不记得，就是昨天还是前天我，我我跟你提到，就是我重新看了一遍那个《头脑特工队》，嗯，对，记得吧？就在那个里面，然后我还重温了一下，就是关于呃心理学上他对记忆的有一块儿，就是在心理学上认为，你每一次人每一次回忆。以及每一次提取记忆的时候，你的大脑都会呃将你记忆中的情景和你当下的感受结合，也就是说，你每一次提取以及每一次回忆的时候，记忆都是被改写的。对对
0: 对，是这样的，嗯、这个对，生物学可以证实
6: 。嗯、对，就是你你你每一次都会形成一个新的记忆。嗯嗯，然后那个还有就是，当时那个电影里还提到有一个，就是跟遗忘有关系。就有一个那个记忆清洁工，我不知道你们还记得吗？那个挺小的人物。然后呢，他是在人在睡眠当中的时候，大脑就会开启一种叫做清除缓存的一种功能，然后他会把你不必要的信息直接就就扔掉了。就是从这一点来说的话，人的记忆就是人的遗忘功能是每时每刻都在发生的
4: 。对对对对，是的。
6: 嗯，但是有一点特别有趣的就是，嗯，有一个口香糖广告神曲。然后他会被不时的扔到那个上面的总部去，你你们还记得吧？就那个情景，啊。这个在心理学上叫做不自主音乐想象。然后这个目前为止是为什么？就是它的成因是什么机制？呃不清楚。但是人会在某一时刻可能会有想出来，就是像这种类型的东西，它会时不时的跳出来，然后忘不了。对对，是的，就是你们知道韩国不是有很多那种。韩国不是有很多那种
4: 就是组合什么的歌特别魔性、嗯，然后每年在高考的时候、嗯嗯嗯，韩国的那个教育局的人就会出一个单子，嗯、就是高考的学生不要听这些歌，<笑>因为太魔
6: 性了，真的真的<笑>这是一个真的事情。<笑>对对，就是所以说这个现象是解释不了的，但是我就刚才接那个皮总刚才说到的就是记忆以及遗忘。呃，在就是心理学上，他有有一些观点和皮总刚才提到的完全不冲突，但是他可能从另一方面补充了这一块。儿。然后那个，我现在说一下，就是我对咱们今天谈的这部电影，我是从一个什么角度去理解他的啊？就是我觉得看完这部电影之后，大多数人，但不包括所有人，会会产生的第一个反应就是说，这个男主说的这件事儿是不是真的？就这个故事是不是真的？大多数人会有这么一个疑问在。我就想提的提一个问题，就是不从别的领域谈，从心理学的领域来说的话，这个世界上到底存不存在绝对的真实？然后我也不希望就是说大家被我给误导了。那么就是听我把下面的内容讲完之后，你到最后的时候可能会对这个电影有一个全新的不一样的答案。所以说我这一段是极有可能会被剪掉的，请大家珍惜的听吧，可能就听这一遍了。嗯，就是。什么叫现实啊？在心理学上来说的话，我们常说的现实一共有两种，一种是现实世界的就是既客观现实，另外一种是来自于我们内在的那个是叫心理现实。客观现实和心理现实全部都是真实的存在，在我们就是在心理学领域认为全部都是真实的存在。但是我们日常当中常常强调的是客观现实，却忽略了就是有着决定影响力的心理现实。呃，你可以说，换句话说，可以说，心理现实影响和决定着我们对客观现实的感知。就好比，呃，大家都有一个体会，就是我同样给你沏一杯茶，但是有的人喝完了之后他觉得淡，有的人喝完他觉得浓，有的人觉得凉了，有的人觉得,人觉得热，这是同样的一个东西，但不同的人感受到的的确是不同的感觉。这就是因为我们在生活当中，你有着不同的生命经验和需求。你的心理现实是不一样的。作为人类来说，就是我们一直在做一个什么工作？在做一个诠释的工作，就为你生活当中经历的很多事情去找意义，然后找理解和解释的方式。在嗯，后现代心理学认为，就是每一个人的生命都是一连串的故事组成的，而我们怎么去解读和看待这些故事，就构成了我们对自己的看法和信念。也就是说。这个故事和事件本身不重要，重要的是你赋予它什么样的意义。我们加工和解读之后的事件或者是故事，是我们为自己创造的生命的故事。那么回到电影的本身，我可能更关注的点是在你抛开一层层的浮华虚妄的表象的背后，他想表达的是什么，以及他存在着的是什么。男主角的故事当中，你可以看到包含了他的意图、动机和驱动力。隐藏着在他在现实生活当中的情感的渴望，然后作为这个也就是影片当中叙述叙述他整个故事的这个人，他在他的背后他想要表达的情感是什么？他的情感需求又是什么？如果说要听故事的话，嗯、呃，咱们刨出去他讲的内容是什么，而只去听他这个故事之后想表达的情感和需求的话。那么我们可能会更好的理解这个人以及他为什么要讲了影片当中的这个故事。那后面的话就引出来人的基本需求到底是什么，然后咱们才能知道这个男主角他想讲的到底是什么。关于人的这个基本需求的话，就是。马斯洛可能很多人都听过这名、个，马斯洛生生生存理论的那个是吗？最基本的是 WiFi 那个是吧？哦，马斯洛提出的那个就是需求层次理论，以这个为框架来说，嗯，就是他简单的分析了一下人的需求，这个人的需求他是从高到低一共分了五个层次，分别是自我实现、自尊的需求、爱和归属感的需求、安全需求、生理需求。一般来说，需求的层次如果越低的话，它随之相关的表达就。越简单理解，随着这个需求层次的提高，与之相关的表达就开始变得越来越复杂，解读也变得越来越困难。那就电影中的这个男主角来说的话，我们先跨过最基本的生理需求和安全需求，就一直往上来追寻他的故事的根源到底是什么，也就是说他在故事当中想表达给我们的是什么。安全需求往上呢是爱和归属感的需求，这当中就包含了对亲密关系信任、对被群体接纳以及被他人关心等等的需求，这些需求就使得我们特别害怕失去爱，害怕被抛弃，也特别的害怕被孤立或者是被背叛。哦，那我大胆的就为这个男主啊，我构想了另外一个故事，而且就是，呃，你也你可以认为这个是男主故事的一个我补充的前传，但也可以认为这个仅仅是我编的一个故事，和男主没关系。我认为故事中的这个主角也叫约翰，然后他是个小孩，哦、所以所以他从小就
4: 你是也要开始做约翰这个角色了吗？就、嗯、是我归我说，信不信你们，你们自己看。
6: 对，就是你怎么理解这故事都无所谓。我是通过我的理解，我给他补充了一个他所讲的这个影片当中故事的前面。我是想，就是约翰从小就生活在这么样一个家庭里的，就是约翰的父亲呢是一个感情冷漠的人，他不苟言笑，很少和妻子还有孩子就有什么感情上的互动，特别习惯于一个人做自己的事儿。然后他的妻子呢，就是这个小约翰的母亲。她由于有这么一个丈夫，她就时常感到特别伤心、不被理解，有时候还感觉到特别愤怒。然后家里时常发生的情景就是，母亲一个人在哭泣，然后有时候在责骂，夫妻之间因为一些小事不断的争吵。随着时间的推移，最终这个小约翰的母亲抛弃了他们这个家，选择了不告而别。放下这个故事，然后再回到就是马斯洛他的需求理论，在爱和归属感的需求之上是自尊的需求，他本质上是对地位和认可的需求。自尊包括两方面，一方面是自我认可，另一方面是他人和社会的认可，意味着被接纳、被尊重、被公平的对待。然后现在我们就再回到那个小约翰，就我编的这个故事当中去看这个小约翰慢慢的长大，就他理所当然的可能长大的过程当中就会进入到另外一个成长中很重要的阶段，就是最开始 AI 讲到的那个，我说我之后也会提到这个阶段，就是青春期。这个小约翰呢就感觉到自己到青春期的时候，他觉得他已经走到了世界的尽头了，看到人生的本相，心已经衰老的近乎暮年，而余生还有漫长的时间要打发。然后这种绝望和困顿的心情，他认为是非常非常真实的。然后他开始变得越来越沉默，然后面对感情冷漠的父亲，也越来越逐渐的不再表达自己了。作为一个孩子，他已经完全成熟了，他已经准备好和曾经的世界告别了。然后他又不知道该如何进入成人的世界，他这时候就开始看很多很多的书。这里我想提一下，这个小约翰，呃，应该是一个智商特别高的人，他试图想从书里面寻找答案。在面对嗯，就母亲的不告而别，然后他认为所有的关系一旦进入到就是一个边界模糊的状态，就会出现吞噬的危险，就会产生不可调和的矛盾，就必须要用逃离来维持这种安全感，使他不会失去，而是他自己选择离开，自主权是在他的手里，所以说就是他这个时候就选择了不与人分享，然后就开始远离人群。这会只就是持续一个很长的一段时间段里面，这个时候他有可能就会停留在自己的幻想王国。嗯，我不知道你们在这个青春期的时候有没有这种感觉？就咱们可能看过很多文文学作品里面就有提到了，比如说那个《纳尼亚传奇》，纳尼亚的世界入口，它就是在那个衣柜的后面。然后还有就是大家耳熟能详的有一个故事，就是《爱丽丝梦游仙境》，那个爱丽丝是掉到一个兔子洞里面去了。然后他通过一个小门，到了一个光怪陆离的世界。从那里面出来之后，他就变成了和过去完全不一样的一个女孩了。还有一个就是在中国古典名著《红楼梦》里面，贾宝玉去的那个太虚幻境，也可以理解为是另外一个这种幻象的空间。然后在这个时候，这个小约翰在这个幻象空间里面，他度过了一个就是很脆弱和迷茫的时期。然后呢，他经过这个缓冲期之后。然后他就又跳出来出来 了， 但是我认为 哈， 他并没有完全的出 来， 这个伤口并没有愈 合， 他为自己之后的成长埋下了一个定时炸弹。最后他可能碰到了某一个心仪的女 孩， 然后他们两个人走进了婚姻的殿堂。为什么他一直说他在三十五岁他就不再成长 了？ 我就觉得他他可能是因为跟他这个婚姻关系有有关 系， 就是当他三十五岁的时 候， 也许他已经进入了一个婚姻的状态。他开始面对的是家庭琐事，他有可能这个时候还面对了一个问题，就是他生命当中可能会迎来一个新生命的到来。这个时候他就变得越来越冷漠，他的妻子会感觉时常的伤心和不被理解，他的妻子可能会感觉到愤怒，然后慢慢的他们家里的场景就是他妻子在哭泣，在责骂，两两个人经常会出现争吵，情况变得越来越糟。然后我的这个故事讲到此处的时候，就又回到了他的父母的那个状态了。这个时候，约翰的潜意识里面也感觉到了这种似曾相识的味道，也许他的意识没有察觉到，但是他的潜意识面对危险的到来，他会有一个自我保护的目的。这个时候，他做出了一个应激反应，就是逃离。就此时的约翰就变成了他的母亲，他选择了离开这个家庭，离开这个地方，到一个没有人认识他的地方，开始一个新的生活。他此时此刻还需要给自己创造一个合理的借口。因为他不想背负这种背叛者的名义，他不想成为他的母亲，于是他又退行到了他曾经的那个梦幻世界里面，不但重重新获得了新生，而且他还认为他拥有了某种超凡的能能力。每过一段时间，他就要选择一次新的逃亡，当然，在他认为这也是一个新的重生，他会到一个新的地方，和一群他不认识的人，他会结交一批新的朋友。嗯，我觉得大家都玩过游戏，可能有点像是某一个沉迷于玩游戏的人，在不断的建立小号的过程，就是这种没有过往、没有痛苦和纠缠的人。把这个故事再说回到我们的电影中去。对于这个男主角约翰来说，他的故事到底是不是真的？你问他这个问题，就好像我们问一个他见过鬼的人，你认为鬼到底是不是真实存在的？他会信誓旦旦的告诉你是千真万确，而且他见过。那我们就说，这个人真的见过吗？这个世界上真的存在鬼吗？我呃，从我的观点上来说的话，我可能认为他是一个现实感特别差的人。或者说他不能够区分想象和现实。如果说准确的用用心理学的术语来描述的话，我们应该说他的问题是，他不能区分客观现实和自己主观的心理现实是什么。如果给你一个机会提一个问题给影片中的这个男主角的话，我想我可能什么都不会问他，而且我还会真挚的相信他所说的每一个字，在他认为都是真的。嗯，最后的话，我是想说，就是在一层一层浮华虚妄的表象的背后，我关心的是到底什么才是他真正要说的那个故事。其实我都不是特别在乎，就他所说的故事到底是不是真的。我我我所关心的，可能更是他表面上说的这个故事，他背后里想表达的需求到底是什么
0: ？是什么呢？你有答案吗？
6: 要让我理解的话，我觉得啊，就像我刚才讲那个小约翰的故事一样，就是我觉得他是原生家庭带来的创伤，嗯、然后就一直没有愈合。那么到底是不是真真正是这样的？没有人验证过，这有可能是真的，有可能是假的。嗯，所以说就是我是在觉得他这种逃离的背后，是他对关系的一种逃离，就是他不能够在一段时间里面建立一个长久的关系。一旦这个关系达到一定的粘着度，或者是当这个关系要突破它的边界的时候，它就会产生一种强烈的不安全感，它就要逃离这段关系。啊
4: ，那这
6: 是不是也算是一种社交恐惧？某种意义吧，我觉得它是一种逃离，就是拼命的不断的在游戏的世界里面去建小号。我我我大号玩到一定程度的时候，我就去建一小号，然后我到一个新的地方认识一群新的人，开始我一个崭新的人生。
0: 嗯，所以貔貅，我总结就是说，实际上你是呃，并不相信他说的这个东西，这个话是真实像他描述的那样的，对吧
6: ？我我是相信他所说的每一个字都是特别真挚的发自内心。对呀、啊，就是说
0: 你你你认为他肯定是发自内心的，但你认为他是个病人，他、呃、说的东西并不是真实客观的现实，对吧
6: ？嗯，因为他他在影片里面就是。咱们不跳出影片这个框架的话，我觉得他在影片里面交代的很多的东西，嗯，用我所说的这些。
1: 观点的话是可以解释
0: 的。我认为啊，没有发生和那个胖子医生之间的互动环节和导致胖子医生最后犯心脏病那一段的话，我觉得你说的都对。但是因为胖子医生那一段，嗯，再结合他之前提供的一些信息的话，我觉得可能实际上影片想告诉你，他说的是真的
6: 。就胖子医生的那段哈，你要让一个心理医生来解释的话，他也能给你解释明白了
0: 。就是，哎你并,就是、并不能排除他的狗啊他的，他的父母啊，然后他的。他的经历说白了就是他用了一个只有他独享的一个经历来，来验证了这个信息，所以胖子医生听到以后才 check 的嘛，才才最后才
6: 。就是，嗯，就这个人啊，就是影片里这男主角哈，我是觉得他当时在影片里面提到了一点，他说你们所有人的学位我都学过，但唯独他的学位我没学过，就是他里面特地说了一下。嗯、就是这个，就是说那、这个说那个心理心理医生，对，但是在我理解啊，就是他为什么要提出来说这句话？其实在我看来，他是有用意的，就说明他的关注点在某一刻是放在这个上面的。也就是说，他虽然提出来说你你的这个学位我没修，但是他的所作所为以及他所说的话，总是让我联想到，就是其实他对心理学也许。有很深的研究，或者是说他在这个领域，并不是像他所说的他没有修他没有学过，而是说他可能。嗯，还是研究过的，因为他说话的方式，嗯、然后就是还有就是他跟那个心理学家把握那个心理学家的那个，嗯，情绪的，他情绪特别不稳定。
0: 嗯嗯，对心理学家，因为有之前他他情绪特
6: 别不稳定，因为他家人刚刚从一开始、嗯，对，从一开始出现
5: ，
0: 旁、嗯、边那个考古学家叫前一去世
6: 了，然后到后面、嗯、
5: 啊，你有没有、啊、你说你有没有想过他没有学心理学、嗯，是因为心理学这个学科
6: 比较年轻呢？呃、嗯，是挺年轻，但是我是觉得，因为心理学是来源于哲学的，其实、啊。对。心理学家啊，经常会说一句话，就是心理学有一个特别长的过去，有一个特别短的，就是历史。对、嗯。心
0: 理学实际上从开创这,、嗯、这一意思是说，他没学不是因为目的性的这个原因，而是因为
6: 。有。有是实现实结果。嗯。嗯但是如果说他要是在影片里面不断的提到这一点的话，嗯，如果是你让一个研究心理学的人来说的话，他会告你说他在潜意识里面他对这个问题其实是比较敏感的，而且他从一开始我觉得他对那个心理学家其实是特别关注的
0: ，有很多、啊。对、啊，他为什么关注？因为那个心理学家是半路闯进来的嘛，而且是被那个、嗯、是这个、我我是觉得啊，我是觉得他对心理学家的敏感，是他一眼就能识别出来心理学家对他是抱有一定敌意的。而不像其他，所些，因为所以他没有邀请那个新米西西家嘛，他只是留了个字。嗯，没有他
6: ，他里面提到一个，他说我前一天给你发了一条留言，然后不是
0: 他给他写了留了个字条，但他并没有邀请他来。你就是这些人实际上是，其
6: 实
4: 他也没有邀请任何人。对，他没有邀请任何人。然
0: 后这些人是给他打电话说 ，OK， 你不要搬家吗？我们马上过来，你先别走。所以这些人杀过来了，就是，但这里边没有心理学家，心理学家是被那个考古学家，就是带着那个学生来的那个人打电话叫来的、那
6: 个。
0: 他认定这个人心理上有问题、嗯，所以让心理学家来帮着验证一下。我是觉得啊，就是说这个对我认为是他看到心理学家以后，他立刻意识到这个心理学家是带什么目的，而且他感受到了心理学家对他的一个敌意，因为心理学家说了一点，啊、对心理学家说了一点，就是他认为他这个人如果真实存在的话，那对。对于其他人来说，他就是一个巫术，或者说他就是掠夺别人生命的吸血鬼。就是这个,、
6: 就是、这,就这个话，就这个话，其实根本就不应该出，就出于一
0: 个的出心理学家的。但他不是家人刚死刚死去吗？嗯嗯对吧
6: ？对，因为因为这个话带有的情绪情绪啊太，太强烈了，太强烈了。对，嗯、就是让呃普通的一个看电影的人都能够感觉到他对他有一种抵触情绪，而且他还特别明显的是，就是他是经典的精神分析学派的，嗯。就所以，我我我在影片里面，我从一开始我就对那个心理学家，我就觉得他真的是就是没有体现出任何一点，就没有体现出任何一点很专业，对、啊、
0: 对，一个心理学应有的那种专业素质、啊
7: 。之前说
0: 的两个问题
7: 嘛，比如说我想的就是，如果我在这个电影中，我作为一个角色，比如说我就是那个 Harry。嗯我，我我我会怎么问，或者怎么去用什么方式去验证这个主管说的话？我其实想了几点啊，首先就是之前那个呃 D P 说过的那一点，他说自己曾经当过什么人什么人什么人，但是其实大部分他这个人是什么样的，我们现在从考古或者是从历史的角度，我们可能知道他，比如说是黑人是什么样的发色，是什么样的瞳色，什么这样。所以第一点是说这个发色和瞳色，甚至说其他相关的这个
0: 直观的生理学特征，是吧？
7: 对它的直观性，我不需要对它去做任何的检测，而人类其实说在在人类的发展过程中，有一些基因有一些性状的产生是相对比较靠后的，嗯，而不是说像他所说的是说可能在一万四千年或者更早之前，这样的话就像就好像我们前段时间讨论的特别火的那个基因编辑的问题，就是说免疫相关的那个基因在人类历史中出现的其实是非常晚的。而且，呃，基因频率的增长是非常稳定而快速的。也就是说，我们知道一些关于人类表象的一些性状，它大概是什么时候产生的，怎么样一个发展的一个情况。但是这一点就是说，我们可能不局限于这个演员啊。我们说，如果我们置身于那个情境中，作为一个相对来说对生物学背景有一些了解，或者对人类学背景有一些了解的人，可能说通过他发色或者他的他的眼睛同色的颜色。就大概能知道他这个发色是在什么时间产生的，和他所说的这些历史的这些他的经历是否相符。嗯，然后还有一点，我觉得是可能需要一点点验证。但是又不像说一定要去实验室检测的，就是说我们可以去看它的牙齿，它为什么能活那么久？是因为它有非常完美的一个自我再生的一个机制。但是我们要知道，人体中其实有很多地方它是不再生的，包括肌细胞，包括一些很重要的器官的细胞，包括我们的牙齿的牙釉质，这些都是所谓的不再生的或者死的物质。嗯，而这些东西它在。人的生长、生活的过程中，它是在不断的磨损和消耗的，所以我们才能通过这个牙齿的磨损程度来判断。不只是人啊，包括一些马呀、啊、什么的，所以我们才看到过去的人才会掰着马的牙齿去看去判断它的年龄。我们就可以去掰着这个折岸的牙齿，虽然有点不礼貌，去看一下它的年龄到底是多少。然后我们还可以再继续推，就像有的人提问说，这个。他可能牙齿它也再生啊，他可能像鲨鱼一样，他可以不停的去换牙，不停的，那这样的话，他牙齿磨损的规律也会和，就是说你，你你这个不可能完全一致的。对对 对， 他会有一个不一样的规 律， 和你描述的可 能， 我们就可以去判 断， 通过你这个牙齿磨损的规律和它再生的规 律， 我们去判断和你去描述的你个人的经历到底是不是相 符， 对 吧？ 嗯。然 后， 所以在现场的时 候， 其实还是有一些方 式， 而且这个即使我们推到两千零七年这个电影诞生诞生的时 候， 它这个也是仍然是一个可以判断的一个依据。然 后， 如果说我是转的 话， 我会如何反 驳？ 我觉得他在影片里反驳的就非常 好， 就是。我不想验证，我不在乎，我无所谓。呵呵对，他会用回避
0: 的方式嘛？对，嗯，就我是觉得啊、哦，就是说，如果如果我是那个生物学家的话啊，就是他刚开始提出这个问题的时候啊，我会当他是开玩笑，所以我那个时候不会产生我要立刻用专业的生物学手段验证你的需求。当他说到一半的时候，当我觉得他说的开始让我觉得我必须要验证的时候啊。如果现场去验证，尤其他说了那些前提条件的话，确实不太好意思。就是作为朋友，我直接就不行，我扒开你嘴看一看，或者提出一个需求，我估计他可能也会拒绝的。但我会做一个动作，就是我至少在他家里溜达溜达，我找找他的，比如说头发啊，掉脱落的头发之类的这种东西，我收集一下。如果我怀疑他是有可能是真的话，那我研究这个东西，对我研究生物学来说，应该是一挺有价值的事情，而且对他没有造成直接的影响。嗯天哪，我觉得他至少可以去这样去做感。感
4: 觉齐总就是、就是、就是这种偷
0: 偷的做研究，也不是偷偷做研究吧？<笑>就是说，那既然是这样，我又不好直接动手或者是怎么样的理、啊、包括你看他本来你看就是被被摔倒这么一个这么一个环节嘛。如果他聪明一点的话对对，哎，这个时候我揪点头发或怎么样，或者把手伸到他嘴里边。<笑><对><笑><笑>太恶心了这个。但我的意思就是说，他实际上是有机会也可以这么去做。包括他们都走了，我在屋里边我找一找剪一根头发什么之类的。
4: 啊不是不可以
0: ，因为作为生物学家，我如果真好奇的话，我至少会去这么做，对吧？
7: 我以为你要把舌头伸进他的嘴里。嗯、天哪，好
4: 恶心接在开车，
0: 我们这个节目本来不是
4: 这样的啊<笑>。嗯。呃
7: ，但是你你说的这个对，但是你这个涉及到一些原因、一些情况，就是说，首先他是一个人类，他是一个独立的个体，你如果要呃用他的身体的一些东西做研究的话，那一定是说。这个就涉及到一个道德层面的问题
0: 了，对，这就是有没有授权。但是我觉得作为个人的话对对对对，他也许感兴趣，他想，因为我、呃、我可以不公开你的任何身份，我也不会发表这个意见。但我想，我想看看看个究竟，我有这好奇心。你你
7: 说的这些问题，可能说他们肯定是说提供的信息是有限的。但是就像刚才说牙齿磨损程度一样，就算他是真的，我们现在承认他是真的，他能够。嗯不断的完美的再生，它仍然是会留下痕迹的，有啊、一些规律是，一些规律是和我们正常进行，就是说生老病死的人有些不一样的、嗯，我们都是能找到一些线索的。对，就是对的。
0: 对，这个、我们当然是站在马后炮的角度来谈论啊，嗯、并不是说是说说说完全质疑怎么怎么怎么样。我们是就是，如果我们在现场，或者说如果我们去提问，我们有没有什么其他的一些可以参考的一些新的角度，在不打破这个电影的一个技术设定，就不至于打起来或者不至于开枪什么之类的这种情
4: 况。嗯呃、其实，呃，其实我有点想想问问我们女孩子的那个想法。嗯，那么感觉，你看你跟 AI 两个人都都特别硬核，对吧？我我想看看女孩子会不会想问一些什么问题。嗯
0: ，
7: 对，一一博士也很硬核。
4: 那那小依要不，你你会不会有什么问题想要去问他？就是可能可以知道一些真相的
7: 。云天博士。
5: 不是，我就想问他近现代的事情，<笑>可是我不知道要问什
0: 么。对，我觉得你其实，<笑>我觉得刚才小易说的那个特别好，就是说你找一些就是大家都能够去验证的东西。啊、但是也有一点啊，就是说利用一个大家都知道的一个近现代的事情，很有可能就是说你躲不躲过不了，就是他的认知可能至少和你一致。嗯，那个你知道，他也知道。
5: 嗯， 其实需要的是我们在共有的共识的基础上多一点点细节就可以。对， 就多去交叉。对 对， 只要多一点点细节就可以判断了。嗯
0: 嗯， 比如问他三十五年之前的事情。应该就就好一点，对吧？十五天，他也可以说他忘掉啊，他所有的事情他都可以说他忘掉
6: 。呃、嗯，我我插一句话呗、嗯、我我接小易的那个问题，嗯，小易不是说找一个近现代的问题问他吗？嗯，这样的话就是最起码你有个佐证，对吧？我是觉得呃，可以用一种方法，就是他有可能会像皮总刚才说的，就是用用他影片里面常见的那些方式就搪塞过去了，但是呢，你可以。就是就一个问题，然后不断的去变不同的角度去问他。而且问他各种细节啊，这个是不是有点像那种审讯的方式啊？对，有一点，不是审讯，这个是就是一种检测他对现实的他现实检验的能力。嗯，
4: 但是要、嗯、变换
0: 不同的角度，但是在审讯里面有一点，我应该大家都知道吧？就是你问这个人事情，你用换角度的时候，他往往组织不好这个语言，往往会出现一些不对应的事情。你要问他、啊，反而说如果说说的特别的详细的那种，是有有备而来那种感觉，你
6: 知道吧？对，因为就是所以，所以我接小易的那个嘛，就。就是你不要问那个特别久远的，或者你根本都不知道的，你你就是大家都都知道，就是很对很近对。但是
0: 比如说你问过一问一件大家可能能验证的啊，就以不同的角度去问的时候，他比如说他回答的时候出现了不对应的情况的时候。并不能判定他说的是谎言，嗯、不
6: 是谎言，就是除了你变换不同的角度、嗯，而且你还要对这个问题往深了挖，就是要问很详细、很详细、很详细，问不同的
0: ，嗯、但是很详细的时候就会出现纰漏，然后这个纰漏是正常经历过的人也会出现的
6: 。还有会有一个情况
4: ，啊、还还有会有个情况就是很详细的问题、嗯，你必须是得确实很详细的知道，就比如说，比如说你问我，哎，你昨天去干什么了？我说我去看了一场演唱会。你跟我说，你跟我详细说，我说我说,我说,我说不了。其实我觉得就是 说，
0: 他说一些这种近几十年前的事情 啊， 他可以说一些展现一些大家认知不到的这个细 节， 然后大家用推测合理性的角 度， 或者有的人可能利用一些间接的角度去验 证， 可能才有机会。就像我们知道 的， 有一些历史事件 啊， 公开的历史资料和实际的这个触发情况是有细微的区别。的。然后在大家传播的过程当中会，会会会会传偏。因
6: 为我的初衷，我并不认为他在说谎，就是我的初衷，我并不是,是要检测他说的是谎。我我听
0: 到你你表述完了，我认为你就是上来就、嗯、就认认定他说的东西不是客观事实,实了，已经、嗯、认定他是在说自话。我
6: 是我,我是认为他在嗯，他在某些现实方面可能是。
0: 对啊，你就和心理学家一样，嗯、就认定这个人是不是,不是
6: 客观现实？他说我
0: 知道你没疯，但是我知道你说的这话是假的。然后就心理学家就这么看他的，就我就觉得你有。呃，我
6: 我是觉得他，我是觉得我我我认为他说的话都是真的。女生你知道吗？是这样
4: 的，是他说的话，你认为对于他来说是真的，但是对客
6: 观来说，站在他那个主观角度来说的话，哦、他觉得他说的、啊、这还是我们说的吗？哦、就是对是。但我们现在对,对，我们在在说的是验证他的
0: 客观性。是的，我们在
6: 验证客观性，而、啊、不是他。不验证
0: 他的心理，你知道
6: 吧？呃，那那。那我就是等于说，如果是如果你只是验证这方面的话啊，我就我没有任何问题想问他，因为因为我是一直站在就是说，我觉得虽然这件事情我对他存疑，但是我一直认为他说的都是真的，就是我不认为他说谎,就他说他说谎、嗯嗯。就从他的主观角度上来说，我不。认为他。我、
0: 嗯、回到刚才问我的意思，就是说，实际上你是认问不出来，你认为问不出来真相的客观真相。不
6: ，因为。就是刚跟我刚才提到的
0: 有一点一样。我现在站的角度是说验证他的客观真实、嗯、对，我们只是在
6: 说验证他的。对
0: ，不验证他的心理真实我们只验证客观真实你有没有？不
6: 是我，我我就说一个问题，为什么我我不会问他问因为我知,道我知道，因为是这样的，就是你让我把这句话说完，要不然憋死我了。嗯、就是就跟就跟有一个人说他见过鬼，然后他就是见过，但是但但是咱们所有人都认为。没 有， 世界上不存在的东西。嗯， 对， 但是他就说他见 过， 那你就是问 他， 他就是见 过， 他没说谎。
0: 不是不 是， 但是他对他来说不是一个单一事 件， 他他是经历这么多事。对，
4: 就比如 说， 我们不会去直接问他你有没有见过 鬼， 我们可能会问他的是你在什么地方见的鬼。然后他、哦、不是，不是是这样的，是你没有理解我们的意思，就是他可以依旧坚信他自己见过鬼，但是我们问了他之后，我们能够知道他是真见过鬼，还是其实他并没有见过鬼，是他以为是他想
6: 的。啊、嗯，那咱们那咱们所站的出发点是不一样的，嗯、因为我的出发点是，首先我不认为从他的主观来说，他说他认为他自己说的是谎话，第二个是说我觉得就是我跟他的客观现实是不一样的。嗯
0: 嗯，其他还没睡着的人。还<笑>是没着
6: ，应该都没睡着<音乐>。那我先说吧。啊、呃，就
4: 是如果我问的话，我可能反而是会去问一个比较具体的问题。我会就他所说的他是某一种人里面去问一个问题。我就不做一个很宽泛的问题啊、哦。我现在就可以想到的一个问题是，他说他当过一段时间的苏美尔人，或者说应该是不短时间的苏美尔人。我应该会直接问他楔形文字的相关问题，因为这个问题的话，你会发现我们是知道确实有这样东西。但是我们现在就是他具体的意义是不不能完全去翻译出来的。那如果说他真的做过不不短时间的苏美尔人的话，他应该是能够在这个上面有一定的认知的。对，这个应该是我他他忘了。呃，他如果说真的忘了的话，我会告诉他你告诉我含义、嗯，因为有些东西就像皮总说的，就是他可以不具体的给我介绍，但他起码会知道一些情况
0: 。对，我觉得这个算是一个方法，算是一个，就是直接知道的
7: 人和后来研究的人的是不一样的。
0: 对，核对一下，对，你在核对的过程当中，如果他瞎说，你是能感知到，你是能判断出来，是的，他这个就是在瞎说。而且我觉得，就如果我真的，比如说我研、嗯、研究过某些这个里边的具体的文字的话，我我也很愿意，就像生物学家，我很愿意在这儿去验证一个，比如说我认为有争议的东西，找他来问问、哎，就是有这种渴望。其实我不一定是为了验证他真假，而是想找到。但有那里的那个人
6: 不是提到了吗？就是说问他那个，他经历过那么多，然后他有一些语言呀、啊、什么之类的，然后他说他全都忘了
0: 。那、嗯、倒不是说全都忘，就是说有些文字吧，比如说他经历了。比较长时间呢，可能在一两千年之前呢，有些文字，呃，他不一定会都记得，但我可以写出来。比如说这个符号，你能不能告诉我，在什么语境下到底是一个什么含义？比如说我对这一直有疑问嘛，因为用这种角度去问他，也会去尽力回忆一下。嗯就是、不，如果他，我是觉得啊，这个问题可以问、嗯、他，可能会用说他真的忘了来回答。嗯，嗯呃，但是如果他学过这个文字有印象，而且看到这个的时候，他可能会有一些模糊的东西。比如我问他这个语境语义大概是不，但是
6: 咱们不能这么假设，就是他在影片里面就刚刚在跟那个跟 D P 提出来的那不是差不多的吗？就是他如果经历过的，他按说来说，咱们应该是这样他应该文
0: 字不太一样，文字怎么说呢？就是他很具体，知道吧？这里边的文字，比如说基础的文字，很具体的。但
6: 如果他、啊、就是告诉你他忘了。不那不，我说嘛，他可
0: 以完全可以忘掉、嗯，他完全可以忘掉，这个没办法。如果真他说的忘了，那很遗憾，那那也没法去进一步证实。但是如果我认为他是有机会，不、哦哦嗯，你你不假设他故意要骗你，就是说，如果这个人真经历了这么多，啊、他要骗他你听我听我说完、啊，他如果真的经历到了啊，他会帮助你一起。OK， 我可以看看，我我来仔细想想，他至少应该是这样一个过程。我就我的意思是说，忘他用这个手段算是一个相对比较靠谱的方法。知道吧？但是如果他会配如果他回答，合的。嗯
6: ，但如果他回答旺财说“我忘
4: 了”呢？他、就是这样的，他可以说他忘了。嗯。但是因为我们现在在假设的是，如果我去提问，我会问什么问
0: 题？对，这个哪个问题更有可能去验证？知道吧？对，就是说，我认为提出这个问题，首先他不会完全的拒绝，他会配合的
4: 。对，因为我们一切的那个前提是在于，不知道他是真是假，但是他其实是善意的情况下。嗯那么我们问什么样的问题可以比较能够得到我们想要的答案
0: ？对，相对来说靠谱一点。我认为文字算是一个可能靠谱一点，尤其找一些有歧义的地方。更，我不了解这个这个研究这古文字的问题啊，但是我觉得会不会有这类的东西可以去去验一验？嗯，我觉得相对靠谱一点，而这个相对更更实锤一些，或者说更线索更清晰一点。大家还有没有什么要吐槽的点，或者说疑问的点？在刚才的基础之上，那么我们如果在现场，我们去怎么问、怎么回答？我们认为这个影片是不是还有更更好的提高的地方，让这影片显得更专业一点
7: ？我是觉这么觉得的。我是我是觉得，呃，通过提问和回答的方式，怎么说呢？这种证据都相对来说，我觉得还是比较软。就着那个生物学家的话来说。呃，如果我们真的要对它进行一个检测，我们到底从哪个方向去对对它进行检测？我想到有两点，一个是就是直接碳十四测年，这是考古中经常用的一个方法。然后刚才我提到了说，它那个人的，尤其是像牙釉质，它是不再生的嘛。然后这一部分，如果我们能取到它的样品的话，因为当时人体你身体构成的时候，大气中的碳十四。从古到今，相对来说，它这个频率相对来说比较稳定。然后它的辐射非常。但是对，但是这些死的物质，人人体中像这些死的不再再生的东西，它就会在你身体中合成了以后，它就会存留，存留之后就会以一定的程度去衰变。碳十四大概是五千将近六千年会衰变一半嘛，所以就通过这个你就能测出来他这个人或者说他这颗牙到底出现了多久。对，嗯
1: ，
7: 对。然后，也许不是牙，也许可能是别的骨质部。对对，呃对，但是毕竟其他的骨骼的其他的部分还是在生长的，甚至自愈能力是很强的。但是牙釉质这一块是非常，
0: 嗯、非常硬的一个正。除了除了这个以外呢，你还会验什么？验它的基因还有就是
7: ，呃，可以直接测序，直可以直接测序。对，我觉得测序肯定是一个比方法、这个。对，这个测序是怎么怎么进行的呢？就是说人的这个 DNA 的它的碱基对会有一些随机的一些变异。它这个叫 SNP， 就是说呃单核苷酸的一个多样性，这样的话它这种多样性是可以传递给后后代的。这个由于 DNA 链它是它非常长嘛，然后同样的位置发生两次相同的变异的概率是非常小的。对，然后如果有这样的相同的这个 SNP， 就可以把它认为来源于同一祖先，认为它是一个单倍型的类群。嗯、这样的话我们就可以通过对它的不管是染色体基因组还是它的。呃，合进组进行单位体类群的一个研究，然后就
0: 能知道、哎。说到这个，有没有可能查到他的后代的男性的这个遗传、嗯、遗传基因？应该也是可以查到这个。
7: 就比如说那个老朋友、啊，外外染色体
0: 是吧？你要做对比，对
7: 对，就是说，如果我们真的对他进行一些检测的话，怎么用这些检测？至少胖子可以来测，活<笑>活了活了一万多年。对的，对的，对的。嗯。而他的基因，因为他他自己只是他自己嘛，从一万四千年来，他会和现代人的会有相当大的差异。嗯，而且只要是从他出生到现在的所有产生的其他新的变异，如果在他身上出现了，基本就能证明他是假。嗯嗯嗯，
2: 对
0: 。所以你这个方式实际上等于是说。通过语言的方式验证，基本上应该是没有什么出路的，是吧？没法最终还是无在,在,我在我看来，但是会
2: 是无限的时间延长。
0: 不，那就是无法证伪嘛。
2: 无限延长是是，在我看来
0: ，对，呃，是因为一种
2: 因为结果你是未知的、嗯，因为结果是未知的，而生物这边检测是最直接的方式
0: 。不，我的意思是说啊，我的问题是说，如果没有，还是像这个电影一样，我没有这些手段，不能利用，我只能用语言的话，是不是就意味着无法证伪？
2: 如果双方，如果对方能存在一种还有一个办的正面的回答的话，那么我可以重进。就还有一个，一直
0: 问。
6: 呃，我可以给你提一个办法。认为吗？不是，就是如果不用那个不用任何检测，就是在电影当中那个环境里面、嗯，还有一个办法，那就只能冒险了，就是做催眠。催
0: 、哦、眠并不是百分之百能够能够那什么的吗？对吧
6: ？但也不是百分之百会失败
0: 。对，催眠也可能也是一种方法。问他，如果能够问的话啊，可能能够问出一些他潜意识里边的一个直接的答案，是吧？就是如果不介入检测避免他的防备
6: 。手段吧。对。你光。我对皮球说这个是是
0: ,是可能也算是一个比较好的手段
6: 。就是咱们不能保证百分之百成功，但是起码有有概率。有
0: 概率。对对对。嗯，
2: 我是想说啊，这件事情其实是什么？其实是说。如果我们想用各种各样的方法，其实有很多方法，但是实际上在这个影片中，我们刚才那些方法都是假意对方愿意正面、善意的跟我们说这些事情的。但是在影片的逻辑中，这个男的其实没有完全正面的去回答很多问题，所以我觉得我今天查了一堆资料，查到有一个理论是数学的一个理论，叫希尔伯特旅馆悖论。我觉得这个影片的逻辑其实就是这个片子的逻辑。跟这个悖论是相符的。这个悖论是假设有一个可数无限多个的房间旅馆，这个、房房间旅馆是无数无数个房间、嗯，但是每个房间的客房都满了。嗯、那么我如果我知道这个，对，那有没有新的客人能够容纳进去呢？我们感觉上所有客房都满了，那实际上是不可能的。但是如果按照这个悖论来说的话，你是有无限客房，那你就把最后一个房间的人挪到另外一个新的房间去。然后把第一，以此类推，到第一间空开，第一个房间的人就可以进入这个房间。就是说，实际上他这个假设是说是悖论，但不是，只是他逻辑上矛盾上矛盾矛跟我们的直觉是矛盾的。就是说，无限个房间的时候，每个房间客满和无法入住新人两者并不等价。你放到这个电影中，其实就是说，这个人回答的问题和我们想知道的信息其实是不等价的。他的他的回答有无限种可能，而我们的问题只是某一个几个点，我们这个点是没法在他这个无限的可能中间寻找那种所谓的纰漏的。对啊，他那不还是不可证伪吗？对，对有就是说，在电影中的逻辑中，在如果按照完全还原所有的人的这种状态下，以他当时当时的那种回答状态，我只能尽力逼他去回答某些正面回答某些问题，不然的话，他就永远在这个。层面上，在那里来回绕，我们就永远无法得知它是否真实。而不是像 AI 说的，就采与采用生物的方法去。那就超出影片设定了吗？对对，就是说在影片中，因为它影片它很谨慎的把关键的一些东西都都去掉了。比
0: 如说哪些关键地方它去掉了？比如说，比如
2: 说最简单的就是问他关键的信息的时候，他就说我不想回答，或者说我不愿意。这些其实都是能够开辟新剧情、开辟新可能的，但是他们都。为了完成这个对话，在整个影片逻辑中，在在这里来回绕，嗯、所以我们没法得出这个结论。我没有，我们现在不是在说是，不是这样
0: ，就是我们是在说，如果你在现场，在不超出逻辑的情况下，不超出影片设定的情况下，你有没有方法？
2: 但是我不知道对方怎么回答，我怎么说呢？除了生物检测以外，我不知道对方怎么回答呀。
0: 不是你不用考虑他怎么回答，而是说你有没有比这些人问出的问题更具。我觉得刚才像小易，包括像，我觉得我们说了很多
2: 问题、嗯，我们说的很多问题其实都比片中那些人问的要专业的多了。我们刚才讨论这么多，全都比那些片中所谓的专家提出问题要多、嗯、对。作作为一个作
0: 为一个电影来说，能做到这个程度就多了，要不然不能成为科教片嘛
2: ？对,对，对，他他其实就是浅显的说一些，他没有专著说内容，所以我觉得我们现在拉回的思路就是说。我们在讨论这个是否真假，其实没有太多意义。从语言的角度讲，用逻辑的角度讲，没有太多意义。我们你的你的结
0: 论其实也就是这这可能就是不可证伪嘛，
2: 不是，是没有必要
0: 。对我们认为不可证伪的东西就没有必要去争论不不是是分析了
2: 。不不不,不,不，这俩概念，这俩概念啊。你说不可证伪是指在他这逻辑？在科
0: 学里边就是说不可证伪的事情，我们不会去去去验证了，因为这都没有讨论的意义
2: 嘛。我说的主观就是说，我觉得没有必要去讨论，因为这个片子。对啊，那不是那不是就是我说的这
0: 个意义吗？你明白我说的这个意思了吧？哎、就是说不可能明白了吧？对对对,对，就是这个意思。嗯，好吧。那还有大家还有没有别的观点？比如说你在这个基础上，我觉得我可以问出一个什么问题，或者说我觉得有一个什么逻辑线索可以参考的。我我觉得还有一点，之前也跟大家聊过，就是从概率学角度上来说，它的这个幸运指数太高了，知道吧？如果是作为这么一个个体，它只是不老的情况下，它会在各种意外的情况下导致殒命，它只是一个。怎么说呢？我们最终只是说他是一个幸存者。我记得生物学家说过，那你可能是一个极其幸运的一个躲避了各种危险的一个幸运儿。然后他在这句话的时候，他只是给了一个表情，并没有去回答，所以就等于是这个话题就就停到这儿了
4: 。嗯，确实是停到这里。但是换句话来说，他说什么东西能够表达出他的情感呢？对吧？因为。他所遭遇的所有的经历，我们都
0: 对。我觉得，对，这就是影片的另外一层深意了，就是实际上想利用这个人的这个对话，这几个人的对话，影片想传递一个什么样的情感，或者说传递一个什么样的信息？哎，这可、个、难说。那就太拔高了，这个。对，我有点不是,不是,不,是不是，我觉得咱们肯定得拔高、就是、这个我觉得肯定得拔高不
4: 。不是，我是你让我消化一下我，我我们要怎么接这个问题？
0: 我是觉得啊，因为我看了导演的一些导演的一些言论啊，我是觉得他首先有一个科普的这么一个需求，就是他通过这个影片实际上是把一些我们如何判断这个人说的这个话的真伪，给了一些很好的科普的方式和方法。验证这个方法，比如说我们如何认为这个人说的是真话还是假话？我们能不能利用所谓的细节的方式去核定一个人的这个真话和假话？这是首先这个影片里说了，他比如说说了阐述了一下人类历史，阐述了一下一些宗教观点或者说什么其他的东西啊，就是说他用了一种历史回顾的角度，在这个影片的基础上用语言的方式聊了一些，如果用科学的角度去看待问题的时候，我们应该从哪些角度去考虑？我觉得这个影片首先有这么一个。意义，它确实有，就是说它有很多知识点给我们啊，科普的角度去。对对，它有首先有一个科普的角度啊，嗯、就是科幻片里面，我觉得每一个科幻片里面多多少少都会带一点，它不是玄幻片的话啊，它多多少少会带一点这个东西出来。我觉得这个是是有的
4: 嗯。嗯，诶，那个皮总说到科幻片的话，其实我也想从科幻片的角度来稍微诠释一下我们的片的看法，因为嗯，我看到网上。对这部片子的那个评价不是特别一致，有说它是软科幻，嗯、也有说它是硬科幻的。那么从我角度上来说，就包括那个刚才皮总说的，它是有一定的科普价值的这个角度来说，我是把它划到硬科幻那边去的，并且其实它也算是就是让我对科幻片的一个理解有了一个比较新的高度吧。嗯，因为它其实是我在此之前没有没有去看过其他类似这样的片子，就是在一个房间里关着啊，然后。没有任何的那种比较大场景的镜头，甚至于没有那种除了房间之外的那种场景，这样的片子，呃，看过一部《十二怒汉》，但它不是硬呃科幻片，它不是科幻对，对，这一部是科幻片。然后其实在此之前，我是没有想象过科幻片是可以这样拍的，也就是说，它完全以一种对话的方式，将所有想要展现给别人的一些点去展示出来，它没有其他的那些去。就是佐料，我们说就是它只有完全的原料，没有佐料这样的一种片子，我是没有遇到过的。嗯，然后我们说有很多那种科幻片，它会有说剧情非常硬，但是它还是会建立于一些比较炫目的科技，或者说一些比起我们当前更为先进的一些设定。对，是的，包括不要说电影，我们就只是说呃小说，《海底两万里的》的里面的这些设定，在当时来说也是拔高的，对吧？对、哎。对，然后包括我们说，现在我们特特别是中国特别特别觉得自豪的《三体》，它里面的设定，即使是在它第一部里面说叶文洁那一段的时候，它也是拔高的，是现在并没有的一些东西，比如说利用恒星作为一个信号的那个发发射器这种说法，它有一定的科学原理，但是它依旧是更高的那个阶段。但是在这部片子里面，他用的是完全的我们现有的一些情况，只不过他做了一个假设。但这种假设就像我们一直在争论的，就是因为我们确实不知道它到底是真的还是假的。但他用的却是完全的现有的元素，我觉得这一点是非常牛逼的，可以说是在科幻片里面，为什么他的那个评价会被评价这么高？这个一定是他的原因之
0: 一。嗯，有一部科幻片，我不是不知道你知不知道？就在这个影片之前两年出的，凯文·史派西主演的叫《K-PAX》，也叫《K 星异客》。其实那个影片的初始设定和这个非常相似，就是凯史派西在这个电影里边说他是一个外星人，他说出了很多就是说只有高等数学或者说是必须对宇宇宙物理有相当的了解的人才能说出的一些信息和概念，而且。其实一直是有一个心理医生和他面对的啊，嗯，然后呢，来怎么说呢？实际上最后这个片子是来告诉你，实际上这个史白西这个角色，这个人是他就是一个，呃，怎么说呢？心理上有疾病的一个人，有点类似于皮丘所说的，就是我们愿意相信你这个说话，他不是故意来骗人，但他实际上他说的这些东西不是客观事实、嗯。嗯和这部影片其实不太一样的是说，说这部影片最后告诉你的是，这个人在用他的方式描述，最后用一个间接的事件来证明他说的是客观事实，啊，所以这两个影片可以对应的来看，我觉得大家可以体会一下，就是哪种影片是告诉你导演必须告诉你他是在说谎，哪种影片是导演告诉你他没有说谎，我用什么样的方式来来证实？但是实际上，我们站在客观的角度啊，脱脱离开影片本身，这件事情肯定。就是一万四千年这种人是肯定不存在的啊，啊，对吧？这个在这么长的时间长河当中，我说我们没有发现任何一例这样的事情，我觉得这个几率太低了。就是人多多少少会找到一些间接证据，看到哪怕说这个人活了二百五十岁之类的这种情况，对吧？也可以会被人们谈及和和和发现的啊，尤其是能够活到现代这种情况，对吧？而且他从遗传这些角度上来说，他肯定也会有一些遗传方面的一些特性出现。嗯，我我
7: 说一下我对这个电影的看法吧。嗯，呃、我对这个电影的看法，其实是我从我自身的角度来讲，我不去考虑这个人是真是假的，而他这一个特例的存在，嗯、我们把这个密室当成整个世界，然后我们把里面的所有的参与者当成这个世界上人，或者各行各业，或者人类的组成。然后我们把这个 John 这个个体当成一个特例，他他的出现作为一个刺激，然后我们会发现这样的一个特例的出现，对于其他的一些学科，学科本身，或者说对于他们从事的人来讲，他的影响，我的感觉是，并没有完全的让他们整个学科去崩溃，或者说让他的从业者来崩溃，甚至、嗯。你像从那个是，尤其是那个生物学家的角度来讲，他感到的是一种看到新事物的兴奋。他想要说，你一定要到我的实验室去，我们进行一些检查，我们看一下这个到底是为什么。而在这个影片中，导演着重的强调了这一个新事物的出现，让宗教或者宗教人士的崩溃。宗教这块是一个对对。对我我我觉得这个是导演有意为之，对，所以从从
0: 我开了个很大的玩笑，
7: 我觉得是对从我的角度讲来看，这一点凸显了人类进步的动力和凸显理性之光是吧？对，也凸显了宗教这类，这是我的个人观点啊，嗯、就是说人类自身，我说的词可能比较比较自身臆想产生的一些、嗯、自身的想象产生的一些东西。在这样的新事物面前是如何的，就是说脆弱不堪。嗯，有影片的表现就是那位呃宗教的女士，她在这个新事物和新的观点面前，或者说基督以一个活人的站在她面前的时候，
0: 她走在了崩溃的边缘
7: ，是吧？个人崩溃掉，然后她不惜用动用自身的呃社会关系，动用自身和男主的情感，然后。去让他 说， 你要承认你说的是假话。嗯， 这在我看来是一种非常脆弱的一个表 现，
0: 体现人类感性那方面的一个比较怎么说 呢？ 就是站立在理性价值的基基础 上， 就是比较荒谬的一 点， 是 吧？ 嗯，
7: 可以这么理解。对对 对， 所以这是我对电影的跳出他到底男主是真 假， 我们去推理他的话的这 些， 而只是看他们人物关系里。表现出来东西，我看到这些，
0: 对我是觉得导演在借这个来表达什么呢？就是说以，以以你这这个角度来说，就是他借用一个只有借用一个能够真正经历了一万四千年的人的嘴，才可以来间接的来验证，其实我们传下来所谓的很多东西，不过是非常简单的，可以被理性分析出来的一些纯感性的、纯人类的想象出来的一些内容。没有那么的神 秘， 没有那么的不可撼动。对 对， 嗯 对， 我觉得除了这一点以 外， 另外还有一点 啊， 就是后边从其实跟社会关系有 关， 就是如果真存在一个异 类， 他真的在这个社会里边是很难生存的这么一种无奈 吧？ 我觉 得， 即使是挑了这样一个环境 啊， 他身边这些人应该是相对来说非常理性、非常文明的 人， 他仍然中间面临了一种呃有一定的这种生命危险的这种情况。对 对， 这个我觉得也是。导演想表现出来，其实这是一种无奈，就是真的真正存在异类的情况下啊，这个社会可能善待他的这种情况会非常少，你可能只能在局部的范围里边，最后来得到一个相对圆满的结局吧。
4: 嗯，对，哎，其实我在看这个片子的时候，我就有开过很多脑洞，比如说什么、嗯、这个妹子之所以肯跟他走，是因为这个妹子也活了一万四千年啊之类的
0: 。我一我上来我就认出来你是我同类，<笑>是吧？啊、
4: 对嗯，嗯，其实确实还是一部怎么说呢？就是不同的人看这部片子都会看，就是对，有其实有很多脑，感受，对然后产生很多脑洞
1: 。那个。
6: 旺财的那个脑洞后面的话就可以加我这个脑洞了、嗯，就是那个妹子也活了一万四千年，后来妹子跟这个男主走了之后，发现这个男主十年之后变老了。<笑>啊
0: 、好，这个脑洞非常的生猛。啊
6: 、就坑坑爹吗？坑爹吗？是不是坑妹子吧？对
0: ，非常坑、嗯。这个影片实际上有一个续集啊，所谓的狗尾续貂之作被大家称为最经典狗尾续貂，然后就是。就是，但我建议大家，所有人都不要去看，真的太烂了。那一个
1: ，我看了
0: ，还<笑>有伤害很大是吧？天呐。我看评
1: 论了
6: ，看评论就没敢去看
0: 。然后另外我还有一个小脑洞跟大家分享一下，就是我在谈及那个记忆的时候，我在想，就是说人类不是有一说有一种说法，现在说我们记忆的移植吗？如果把记忆移植给另外一个大脑里边，是不是那个人就变成了你？对吧？对，如果我们打这么去说的话，那是不是这个人他其实他之所以活了一万四千年，是他的记忆没有消失，他有一种记忆移植的手段，迁移到一个生命体的身上。我
6: 以前看过一个科幻，那个科幻就是这样的，就是就是他是记忆传承，然后但是人肉体、啊、肉体是换。对，哎、啊，我我跟你看的是同一个吗？因为我也是看
4: 的这个这个科幻，是吗？是不是里面还有一个神秘宗教？嗯呃，反正
6: 反正就是他们是可以，就是把那个对代代对对对,对，有一个守护者，对吧？那个家族的守护者，<笑>对，有一个守护者天天，真的有一个守护者。哎，那咱俩看的是一个，真<笑>的。那个那个特别牛逼，就、嗯、那、这个那个老头开始爱，哎、嗯，失失散
0: 已久的兄妹。
6: <笑>这,个这个问题我一了。这个问题
5: 我一直想在咖啡馆里面谈，就是我以前你那个问题，就是人为什么会是人？就怎么定义人
0: ？哇塞，这个就这个话题就真的是没法<笑>没法收尾了。不
6: <笑>是不是,是,是，我只是插一句而已，嗯、没没用
0: 的。对，这是一个特别经典的话题，永远可以谈。人之所
6: 以为什么是人？那我估计啊，能打起来。对
4: ，不不是没事，你们不用。不用理想，因为小叶其实就是在给咖啡馆打个广告。然
7: 后、嗯哦、<笑>那个那个作品好多好多科幻作品里都有，比如说比较出名的就是之前科幻世界上比较推的一个日本作家叫尾野真治，他就有一个回忆艾玛农的一个系列，然后就。但我和旺财
6: ，我和旺财看的那个，我我敢保证我俩看的是一个，而且那个写的开头就写的特别好。嗯嗯，他那个确实个。如果你能想起那部那部
0: 科幻小说的名字就更好了。嗯
6: 知道也不告诉大家<笑>
0: 。我想说的就是《微
7: 微》真挚的那个回忆，爱马农，然后，嗯，他就是这样的一个，他是保存了从最初的单细胞生命开始的时候的所有记忆，然后，但是他的身体是不断的消亡的，但是他保存了这些所有的记忆。他他那个作品表现的就是就是也是这种对话式的是在一个船上，然后呃这个主人公和这个女孩遇到了，然后跟他聊了一夜的天。
6: 我俩看那个<音>，我俩看那个也在一个封闭空间，是,是在一个精神病医院里。是的，啊，神<笑>
7: 这类都是要提供一个这样的空间，然后他马上他就走掉了、嗯，或者你以后再也没有机会跟他相遇了，无法再验证、啊。对，没有办法再证伪这些事情
4: 。不，我们那个可以证
5: 伪，嗯、可以证伪，对，而且特别好，我们写的比这细多了。就不，这这个话题可以挡住、嗯，因为你们。暂时不聊那个哦，对对，我想问一下
0: 小小万有啥要说
5: 的吗？小对对对对，小万。小
1: 万已经睡了。天哪，没有没有，他没睡。他一个吗？可以插。就是你们有没有发现，就是这个我们片子里面的男主角，<笑>他的名字叫约翰欧德曼，是吧？
4: 对，欧德曼
1: 。是的。<笑>我我们那个咖啡馆云看片第一期的那个男的也叫奥特曼，天呐
0: ，而且而且也是、这个、这个线索太硬核了，哇塞
1: ！而且<笑>而且就是赶紧说一下你说，你们介绍那部电影叫什么？那个最佳出价，他的呃主角也叫奥特曼呢、啊，而且是都是皮总，而且都是皮总推荐的。哇塞！所以皮总，你对这个,个奥特曼有么、这个、广告么有什么那个吗？就什么
0: ？嗯，不错，我的英文名实际上就是奥特曼，真的吗？因为我是奥特曼，你<笑>知<笑>
1: 好，行，我插完了。嗯、天哪，嗯，好好，这个广告好啊，这个好。
5: 笑太深剪不进去，麻烦你们配合一下，我们很认真的打广告
1: 。对，
0: 对起码暗挑大指之类的是吧？
1: 嗯
0: ，那我们到这儿是不是聊的也差不多、嗯？对，今天这聊的时间非常长了，实际上我们已经录了将近四个小时了。嗯，对，好了，好
6: 了，你们都走吧，就我和旺财在这聊到精神病院那一啊，好<笑>、啊，祝福是今天
7: 的。<笑>我没有个收尾，我们啊，祝福
4: 吗？最后,最后收个尾啊
0: ，最后收个尾，收个尾，收个尾,收个
4: 尾
0: 、嗯。我们这期节目是一个大胆的尝试啊，我们觉得也是在我们记忆当中希望留下浓墨重彩的一笔，然后，但是我觉得呢，确实对。无论是剪辑节目，还是对听这个节目的观众来说，是挺有压力的，因为确实七八个人一起聊，这个我估计可能在喜马拉雅的电台里边应该没出现过。然后我们也很好的证实了，这么来聊这个一部影片，聊一个节目的话，可能是挺崩溃的，然后，然后大家奉献出了宝贵的时间，将近四个小时。然后我们可能后边会剪辑一下，嗯，最后我觉得咱们得说一下对新年的祝福，对吧
4: ？嗯，对
0: ，毕竟是个新年的特辑嘛，对吧？我们。反正电作为电视探来说要感谢电视探的所有这些听友啊，然后和我们一起陪伴了我们这个节目一年多的时间啊，我们已经进入到马上要进入到二零一九了，希望能够给大家带来更好的电影，更多的话题吧，给大家带来更多的角度，让大家在听取我们这节目的时候能够有更多的收获。好，下一个
2: ，哎，我也没想好呢，就新的一年大家开开心心的，然后。能够发现更多的自己想认知的东西，能够获取更多的知识就好
0: 好，然后第三家咖啡馆
1: 。好的，我希望新的一年大家都可以开心快乐，也希望我们亿万财富女孩组合可以早日富可敌国。嗯
0: ，不是拥有爱情吗
1: ？可<笑>以可以，拥<笑>有爱情更好，好吗？大家我们啊，旺财，旺财没有。啊啊啊，这样吧，啊
0: ！哇塞，这不能暴露吧？我
1: 、啊、不不好，好这在卡掉
0: 了。我们招招亲一下是吗？没事，我们可以完全给旺财招个亲啊
1: ！天哪，你，个、呃，要我们好不好
0: 、啊？旺财？
4: 呃、啊、不不不,不用不用不用不用,不用,不,用不用，那那个那个小易刚说了吗
0: ？哈<笑>小易
5: 吗？我小易先说吧。嗯嗯、呃，我二零一八年比较特别是。通过侦探社遇到了很珍贵的朋友，然后也祝福大家在新的一年里面啊遇到想珍惜的人，然后有想努力的事
0: 。嗯哦好,好。嗯
4: ，OK， 我嗯，二零一九年马上要到了，就希望大家在二零一九年的话，可以遇到所有的事情都是开开心心的。如果遇到不开心的事情的话，就把它想象成开心的就可以了。嘿嘿，可以。好
2: 厉可
4: 以的，你想象力不错。这个、嗯、这是
2: 这个记忆代换是吗？
4: 对，这比貅说的嘛，就是我们对自己说这个就是开心的，对吧？不管他客观是开心还是不开心。可以
0: ，嗯，嗯，不错，主观力很强。这
6: 是咖呃那个三角猫咖啡馆说完了。对，说完了
0: 。第<笑>三家咖啡馆说完了，然后下面由听听友代表，听友代表，嗯，是 AI 先来还是
6: ？我我先说吧，刚开始发言不都他先说的吗？对，嗯。好，呃，我是这样啊，哎，我们我们要不要开百年战争啊
7: ？开呀、啊，可以啊。
6: 那咱们做个预告吧，既然都赶到这时候了，好好好嗯，好,好，好，好，我们要开一个百，百年我们我们也打算开一个新的专栏，叫百年战争。主要目的就是为了吐槽第三家咖啡馆和电影侦探节目
0: 。哎，不是你们要、啊、你,你们要在心理学方面展开一场理性和感性之间的这个战争战争。对我
6: 我，
7: 我们的节目怎么出，主要绝对决定于你们的节目怎么讲。哎
6: ，对。我们我们
2: 前面那么多期，你慢慢吐
7: 。
6: <笑><笑><笑>我们豁出去了，我们不睡觉，<笑>关于<笑>用几个晚上我们把的都出了
0: 。你们俩相信我一般一女在一起不睡觉？<笑>
6: <笑>
1: 啊、就吐槽，不是不干别的。说的一直
0: 一直在一起不睡觉，天哪，行吗？我操，是这话只能仅限于我们之间的吐槽。嗯
1: <笑>
6: 、呃，我不相信他们能打一百年。呃、我先说祝福吧。嗯，我先说祝福。哎，我我们也相信你们的节目都能出一百年，我们就能吐一百年。好
0: 嘞
6: ，哇，这个好，这个好
0: 。一年五十七，就是五千七。
6: 一
0: 年五十<笑>七，喜马拉雅没了。<笑>七<笑>
6: 那咱们还得自己开一个 APC, 这。这这段不能。哥们为了这事，天<笑>哪，那气我也不知道，心凉了。啊，好气！实在嗯，在这新的一年里，祝福每一个听到我们节目的小伙伴都变得越来越幸福，也祝福电影《侦探》和《第三家咖啡馆》能被越来越多的人听到。好，谢谢
5: 谢谢谢谢。完全不提
0: 百年战争，哇塞，太好了。对啊,
5: 对啊，真的是。<笑>我就是加一句啊，谢谢貔貅，然后也希望貔貅的节目能被越来越多人喜欢
0: 。好，嗯，谢谢小易。小易，全篇就这一句可以收录进来，声音哥<笑><笑>。
5: 不要，皮<笑>总，求求你不要
0: 。不要、哦，下面
5: ，下面请天哪，不要单
0: 身。哎呀，
4: 哎呀，压轴！
2: 真是单身好吗？哎呀，压轴！你上来就、啊、这个，他女朋友会
0: 听的，知道吧
2: ？
6: 你怎
2: 么这么说呀？真是！你这样、啊，他女朋友知
0: 道怎么办啊？天、嗯、哪！早就知道
6: 了，我们也不怕了。哈，哈<笑>，哈，哈<笑><关>，哈<笑>、啊，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
6: ，
2: 哈，哈
7: ，哈
6: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
7: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，太乱了，
6: 太
7: 乱了。嗯乱啊嗯、太乱了，纠缠纠缠。那我那我来。说完了是吧？啊、哎呀
1: ，太、哎、会说了，快说完了，好惨
2: 。已经说完了吗？嗯
7: 。来，我来吧。嗯，开始、嗯。我是想，就是说，我觉得在一八年，然后遇到电影侦探是，呃，在我一个很特殊的时候，然后给我了很多心理的慰藉，然后同时里面的很多信息。还有很多的角度，都是我以前看电影的时候，呃，没有把握的，呃，让我让我好像打开了一个新世界一样。所以在这里非常感谢电影侦探，哇塞！然后新年祝福就是，我希望所有就是说我们电影侦探的那个听众都是，二零一九年能够比以往的每一年都更好吧，然后也比以后的每一年都更差。<笑>也就是说，对对对，可以可以
5: <笑>，这个完全没错
7: 。對,對,對,<笑>对，所以希望是新的一年，呃，承上启下，希望大家都越来越好。
5: 好 AI, 哎
4: ，这个 AI, 这个压轴压得不错，
0: 好吧？那今天真的是感谢大家，我没想到咱们这节目能促成啊
4: 。而且还说实话还不错，真、嗯、的就是
6: 反反正皮总你那点，你的
0: 评价体系可能相对比较低一点。
6: <笑><笑>挺好的，我觉得还挺完整
0: 的。对呀、啊，我就觉得，我是觉得我等着说拜拜呢对。对听友来说这，这挺、啊、挺难的，这个我觉得。我,<笑>我先想怎
6: 么先用 A， 先用 AI
7: 说拜拜、啊嗯。我们是不是就、啊、就就要说个拜拜？在北美的听友啊，我我的意思是哦，谢谢大家收听，拜拜。嗯、<笑><笑>北美网友已凋
4: 谢
0: 。<笑>嗯
4: ，北、啊、美的网友也掉下。这个这个北北、这个、戳到了我的萌点，我的心、嗯嗯。不
0: 行，不行，咱们咱们试验一下，能不能一起喊一个，祝大家新年快乐，二零一九新年快乐，好吧？好，挺好，应该差不多，我觉得是这个也啥。我说一二三，女就开始啊，一二三，祝大家快乐，快我<笑>、哎哎哎、我们就
5: 直接新年快乐吧。
0: 好啊，对，一二三，我说祝大家，然后你们说新年快乐，好吧？好，嗯，一二三， 1, 2, 3, 祝大家
6: 新年快
5: 乐，快乐
0: 。好，谢谢，我们下期节目再见，拜,拜，
5: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。拜拜拜拜